0: Aleluia, te adoramos Senhor Na última parte da nossa congregação Nós vamos continuar no texto do livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 13, versículos 17 a 20 Atos 13, 17 a 20 Esse texto está no início da primeira pregação do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé viagem que foi totalmente narrada, escrita aqui nesses dois capítulos do livro dos atos dos apóstolos capítulo 13 e capítulo 14 essa viagem foi numa região antiga, chamada, que antigamente era chamada de Frígia, Panfilia, Bitínia, aquela região chamada Galácia, para quem depois Paulo escreveu a carta aos Gálatas as primeiras pessoas que Paulo então evangelizou nessa primeira viagem essa região era muito rica em muitas cidades e uma uma das principais cidades é essa cidade de Antioquia da Pisídia aonde Paulo entrou com Barnabé numa sinagoga judaica e nesta sinagoga ele estava pregando ali para os judeus anunciando Jesus ele começa essa pregação fazendo um resumo da história de Israel passando então por todo o antigo testamento e nesse trecho aqui do versículo 17 ao 20 ele faz uma narrativa desde a época de Moisés até a época de Samuel De Moisés a Samuel Esse texto está dividido assim ó. Em dois versículos ele resumiu o Pentateuco versículo 17 e 18 ele resumiu cinco livros Resumiu o Pentateuco No versículo 19 ele resumiu o livro de Josué foi o que nós vimos ontem E hoje pela manhã vamos ver o resumo que ele faz do livro dos juízes No versículo, versículo 20 Atos 13, 20 é o nosso versículo dessa manhã Vencidos cerca de 450 anos Depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel, vamos ler juntos? vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel, aleluia vamos entender um pouco aqui esse retrospecto que o apóstolo Paulo está fazendo Nós entendemos alguma coisa sobre estilos ou tipos de governos na face da Terra, nas nações. Existe um governo único, que é o único governo eterno de Deus. Deus é o único governante insubstituível Deus é o único governante soberano O governo de Deus é eterno Ele é rei eterno O reino de Deus é uma nação espiritual invisível O reino de Deus é uma nação espiritual invisível o que significa invisível, não é uma nação geopolítica aqui na terra, por isso que lá nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas tem uma passagem que Jesus diz assim aos discípulos, olha o reino de Deus ele não se manifesta de maneira ostensiva ou de visível aparência de tal maneira que alguém possa dizer, olha, o reino de Deus é ali, daqui a 150 quilômetros tem um lugarzinho ali, ali é o reino de Deus, não, o reino de Deus não é assim, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de vós, O, o reino de Deus é uma nação espiritual... Que é a única nação que vai existir para sempre Porque todas as demais nações da terra Inclusive o Brasil Vão ser extintas Deus vai extinguir todas as nações da terra As nações da terra vão acabar As nações da terra vão acabar eu fui convidado para pregar no encontro de jovens de uma igreja e o tema do encontro era Deus quer transformar o mundo e eu cheguei lá para eles e na, era numa chácara estava lá, estavam todos com camisetas iguais escrito Deus quer transformar o mundo tinha faixas para todo lado assim Deus quer transformar o mundo e aí esperei né, chegar a minha hora de pregar E quando me passaram a palavra, a primeira palavra que eu disse para eles foi assim. Deus não quer transformar o mundo. Foi aquele silêncio assim que dava para ouvir até as asas das moscas. E eu parei, falei só isso e parei. Falei a segunda vez, Deus não quer transformar o mundo. E depois falei mais a terceira vez. Deus não quer transformar o mundo. Nessa altura eles estavam olhando um para o outro. Mas o que nós estamos fazendo aqui? A quarta vez que eu falei, eu falei para eles assim. Deus quer destruir o mundo. E a data dessa destruição já está marcada a primeira vez a humanidade foi destruída por água no dilúvio e na última vez vai ser destruída por fogo como o apóstolo Pedro profetizou em 2 Pedro capítulo de número 3 Deus não quer transformar o mundo Deus quer destruir o mundo e vai fazê-lo. Deus quer transformar você. O mundo não. Deus quer transformar você. Deus quer transformar você. Romanos 8, 39 e 40. 39, desculpe, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Deus quer transformar você na imagem perfeita de Cristo Na imagem perfeita do Filho de Deus As pessoas não entendem a obra de Deus Elas pensam que a obra de Deus é social A obra de Deus não é social Deus não está nem aí para essas sociedades Sociedades ímpias, interesseiras, idólatras Abomináveis A obra de Deus não é social A obra de Deus é espiritual A obra de Deus é remir pecadores E transformar esses pecadores Na imagem do seu filho Jesus A obra de Deus não é social A obra de Deus não é econômica A obra de Deus não é política Nós estamos vendo aqui no Brasil Evangélicos metidos na política E eu lhes digo com toda a autoridade Que são evangélicos desviados do Evangelho Porque o Evangelho de Jesus Cristo É um Evangelho apolítico Um evangelho fora da política, porque é o evangelho do reino de Deus, e Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. Os governos do mundo, os estilos de governos do mundo, os governos das nações, Não são espirituais E nem nunca serão De nenhuma nação Não são espirituais E nunca serão Eles são carnais Eles são governos antropocêntricos Eles não são governos teocêntricos Eles são governos antropocêntricos Obras de homens Tem evangélicos aí na heresia de dizer que Deus está na direita e que o diabo está na esquerda, aí na política. Nada disso. O diabo domina os da direita como domina os da esquerda e domina os do centro, porque o mundo jaz no maligno. Deus não entra em política. Jesus não entra em política, política é um reino dividido, por isso que é partidária, e por isso Jesus disse que um reino dividido, um reino dividido, não subsiste, reino dividido, reino falido, os reinos do mundo são falidos… e mesmo assim, mesmo assim, é Deus, como disse o profeta Daniel, em Daniel capítulo 2, é Deus, não é o diabo, é Deus quem levanta os governantes, e é Deus também quem remove os governantes... Tem evangélicos por aí dizendo Este presidente que está aí foi Deus quem levantou Foi mesmo E é Deus quem vai removê-lo E todos os outros que vieram antes dele Também foi Deus quem levantou E foi Deus quem removeu Isso é Bíblia irmãos Ou não? Levanta a mão aí e fala para mim que não é Bíblia, que eu estou errado É Bíblia isso ou não? É Bíblia isso ou não? Amados, Deus não faz campanha política para ninguém Filhos de Deus não são engajados em partidos políticos Filhos de Deus não são membros de partidos políticos Filhos de Deus, são membros do corpo de Cristo, e cidadãos do reino de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está no céu, a nossa bandeira não é verde e amarela, essa é a bandeira do Brasil… A nossa bandeira é o Senhor Já leram na Bíblia? Jeová nissi Em hebraico O Senhor é a nossa bandeira A nossa bandeira não é, o, não é a bandeira do Brasil Porque o Brasil não é a nossa nação Nós estamos aqui de passagem Como peregrinos, estrangeiros Embaixadores A nossa nação é o reino de Deus. É por isso que Jesus disse... O meu reino não é deste mundo. Agora eu pergunto para você... Você é cidadão do mesmo reino de Jesus? Ou é da terra? Se você é da terra, tenho pena de você. Porque todos os reinos dessa terra estão seguindo o mesmo curso, todos, não importa qual seja a ideologia, não importa se é direita, esquerda, centro, ou que porcaria que é, desculpe a palavra, estão todos seguindo o mesmo curso, Efésios capítulo 2, versículo 2, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência é o curso da condenação todos os reinos e governos da terra estão seguindo esse curso só o reino de Deus e os cidadãos do reino de Deus estão seguindo o caminho, a verdade e a vida para o Pai para a glória. Entenderam isso Amados? mais? Deixa o Espírito Santo. Arrancar. O joio. Da política. Da sua cabeça. Porque Jesus não está nisso. Crente não sai na rua. Defendendo ou fazendo política ou campanha política para prefeito, para governador, para presidente, ou seja lá para o que for. Nós não levantamos essa bandeira. A nossa bandeira é o Senhor. Na última campanha política para presidente, eu estava num estacionamento, era antes da pandemia, e quando eu fui para pegar o meu carro no estacionamento meu carro não tem nenhum adesivo e nenhum vidro aí tinha um irmão lá, crente cheio de adesivo na mão me reconheceu, ô pastor Edivaldo senhor, permite eu pregar esse adesivo aqui no seu carro que era o nome de um político candidato a presidente eu falei para ele, irmãozinho, deixa eu te perguntar uma coisa dá uma olhadinha no meu carro aqui você está vendo aqui no meu carro algum adesivo com o nome de Jesus? ele olhou, não se eu não coloquei no meu carro um adesivo com o nome de Jesus, que é o nome mais lindo, que é o nome mais santo, que é o nome mais poderoso, por que, que você acha que eu vou colocar um adesivo no meu carro com esse nome aí? O oh, pastor, é mesmo, eu não pensei nisso. É, esse é o problema dos evangélicos, eles não pensam. nós não estamos aqui para pregar outro nome, não há outro nome, que nós anunciamos, a não ser o nome de Jesus, que miséria, que lástima, e perdoem minha palavra, que desgraça, porque são evangélicos perdendo a graça de Deus e a salvação, em nome de defender ideologia política ou pessoas aí na política, a nossa luta, ontem eu falei sobre luta, sobre combate, o bom combate, não é este, a nossa luta não é contra homens, a nossa luta não é no campo humano, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso, a nossa luta é contra aquele que só nós, dentre a humanidade, podemos lutar contra ele, é contra Satanás e contra os demônios não contra homem algum, diante dos homens, sejam eles quem forem, não importa quais sejam seus pecados, e nem importa qual partido político que eles são, todos eles nós tratamos do mesmo jeito, nós temos que orar em favor de todos eles… E pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todos eles. O que isso tem a ver com este versículo? Da Palavra de Deus. Que fala dos Juízes. O Reino de Deus tem um governo que se chama Teocracia. Governo Teocrático. Teocrático é o governo onde o único governante é Deus. Deus. Quando Deus instituiu a nação de Israel, Deus instituiu a nação de Israel para alguns propósitos. O principal propósito a encarnação histórica de Jesus, mas tem propósitos secundários. Um dos propósitos secundários, Deus queria provar e provou que aqui na terra, nenhuma nação, se encaixa no governo teocrático de Deus, teocracia na terra é impossível, por causa do pecado do homem, porque teocracia é um governo santo, para demonstrar aos homens que teocracia na terra não se encaixa Deus fundou a nação de Israel e iniciou em Israel um governo teocrático um governo teocrático que funcionou desde a época de Moisés até a época de Samuel num governo teocrático Deus é o governante e como Deus é invisível Ele estabelece na terra um representante um representante visível e esse representante visível não é presidente, não é rei não é prefeito, não é governador esse representante visível é um juiz Moisés foi o primeiro juiz Josué foi o segundo juiz depois de Josué vieram os juízes que estão no livro dos juízes o último juiz foi Samuel na época de Samuel o povo de Israel veio e pressionou Samuel dizendo olha nós não queremos mais esse estilo de governo Nós queremos agora um estilo de governo igual as outras nações do mundo têm. Nós queremos uma monarquia. Nós queremos um rei governando sobre nós. O povo rejeitou a teocracia em nome da monarquia. E por isso, né, no Salmo 33, versículo 12 quando está escrito não feliz, mas bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança, vamos ler bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança essa nação aí não é Israel, porque Israel não se sujeita à teocracia não é o Brasil, porque o Brasil não se sujeita à teocracia, não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não se sujeita à teocracia, não é nenhuma nação da Terra, porque nenhuma nação da terra se sujeita à teocracia. É por isso que na Terra tem governos diversos, todos eles diferentes da teocracia, todos eles governos antropocêntricos, centrados no homem e não em Deus, a única nação, que tem teocracia, um governo eterno de Deus, chama-se Reino de Deus, e o Reino de Deus é, esta nação bendita, cujo Deus é o Senhor, e quem são os cidadãos dessa nação? O povo que Ele escolheu, para a sua herança Glória a Deus eu falo muito sobre isso, então vocês vão ouvindo as palavras porque vocês vão entendendo dentro da palavra de Deus a nossa nação não é o Brasil a nossa nação se chama Reino de Deus porque somos filhos de Deus e como Jesus disse, nós também dizemos. O meu reino, o meu reino, não é deste mundo. Aleluia! Isso se chama Evangelho, Boa Nova. O nosso reino Não é deste mundo A nossa nação não é aqui A nossa pátria É o céu Fiquem de pé e louvem ao Senhor comigo Obrigado Senhor por essa manhã Na tua presença Na qual nós Recebemos esta palavra Acerca da verdadeira E única teocracia O teu reino Estabelecido em nossos corações não queremos um palmo de terra nessa terra, porque essa terra vai passar, a nossa terra não é aqui, a nossa pátria é os céus, nós somos cidadãos da nova Jerusalém, fomos feitos por Ti ó Pai, cidadãos do Teu reino, foi por isso que o Senhor nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, para que de hora em diante, nós sirvamos somente ao Teu reino, a Tua glória, para o Teu louvor Senhor, oh aleluia... Bendito é o Teu nome, Senhor, que nos escolheste em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Santifica nossas vidas, santifica, Senhor, cada um dos Teus eleitos, que não fazem parte da política dessa terra, porque fazem parte do Teu reino. Aleluia, pertencemos a Ti, somos tua nação santa, somos a tua propriedade exclusiva, em nome de Jesus, por isso te adoramos.